0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Parece que ha sido un movimiento empresarial que ha hecho temblar los cimientos tecnológicos y también un poco de la cultura digital porque Epic Games ha, bueno, acaba de anunciar que ha comprado Bandcamp, la plataforma de música independiente. Después te hablará un poquito más sobre eso y, por supuesto, uno de los grandes titulares del día ha sido que ya conocemos la fecha en la que se va a celebrar el próximo evento de Apple, que es el 8 de marzo. O sea, está a la vuelta de la esquina Todo esto después de esta intro Bueno, por fin, después de tantísimos rumores, de tantísimas idas y venidas con que, que sí que iba a haber una eh, Keynote el día 8, que si sí no iba a haberla. O sea, había como un mogollón de cosas, o Sí, sea, que había muchísimos rumores ¿no? que apuntaban a que el 8 de marzo iba a ser la, la fecha en la que se iba a celebrar la primera Keynote del año por parte de Apple, que es, es además el típico evento que hace la compañía para dar la bienvenida un poco a la primavera y también presentar algunos eh, productos, muchos de ellos, pues o sea, no, no te vas a esperar un iPhone 14, ¿vale?, porque eso ya sabes que se suele reservar para eh, a septiembre, pero sí que se suelen actualizar algunos dispositivos, quizás que pueden parecer menores, vale, pero que luego realmente tienen un gran impacto dentro de lo que es la, la compañía. También están pensados para lanzamientos que no dependen tanto de ciclos que cambian así, pum, 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 de año para otro, ¿no? Sino que es todo más pausado. Y es una muy buena forma de empezar el año. Y se celebrará... Finalmente, como te decía antes, no el 8 de marzo, es decir, el rumor se ha convertido en realidad y como es habitual en todo esto, pues se va a celebrar el martes que viene. Bien, ¿cómo se llama el lema? El lema, no las pistas que nos da la propia invitación, porque aquí aquí hay una especie casi de, te diría... eh, cultura de internet, ¿no? Intentando descifrar eh, qué hay detrás de cada invitación. Primero, nos encontramos que la invitación pone una cosa que se llama peak performance, ¿vale? O sea, es como el lema, peak performance, que significaría algo así como rendimiento rendimiento pico. ¿Qué cosas podemos esperar entonces con esto? Procesadores. Procesadores. O sea, yo para mí esto es eh, rendimiento pico. Nene, ¿qué me están diciendo? O sea, aquí va a haber... Carne de procesador, es decir, cosas que van a ir rápido, ¿no? De rendimiento. Y luego también, si te fijas en la invitación, no sé si has podido echar un ojo, está en mi Instagram, luego la voy a publicar en Twitter. Eh, que por cierto, he vuelto al Twitter. Además digo al Twitter, ¿sabes? Eh, como en plan rollo, eh, señor mayor de 80 años que se acaba de descargar una red social. Porque a veces es como me siento muchas veces. Eh, ¿Qué te iba a decir? Entonces... Si te fijas en la invitación, hay como es la manzana, ¿vale? Y está, eh, el logotipo de Apple está de desglosado en diferentes colores. Se repite, ¿no? Como si fuese una especie de visión túnel, pero en diferentes colores. Bien, estos colores, muchos de ellos, ¿a qué nos recuerdan? A los colores del iMac, con los que salieron el año pasado. Creo que vamos a ver los colores del iMac ahora mismo en algún otro producto. Puede ser, puede ser, pero no las tengo todas conmigo. Eh, básicamente, o sea, me parecería muy raro que presentas el M2 en esta presentación Porque yo sí creo que va a haber una presentación más adelante para presentar un M2 Pero oye, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Tú lo sabes? Yo no lo sé nadie lo sabe, solo ellos lo saben bien, eh, con más, más cositas que te quería contar sobre esto, también es muy probable que simplemente esto de rendimiento pico se deba a que todos los rumores que hay sobre la mesa ahora mismo, ¿no? que es un nuevo iPad Pro, un nuevo eh, iPhone SE que no tendría un cambio en el diseño pero que sí que tendría un cambio en lo que son las tripas que hay por dentro entonces ahí sí que podría ser eso, que pasasen al, al nuevo procesador, al eh, A15 y que de ese modo pues se pusiesen al día no, con ese rendimiento pico al que se hayan eh, llevado el resto de los productos de Apple los los iPhone, los anteriores eh, iPads o sea, me parecería que sería como eh, actualizar toda esa línea pero bueno, ¿cuándo podremos ver todo esto? todo esto lo podremos ver como te decía antes, el 8 de marzo a las 10 de la mañana si estás en en la zona del Pacífico, en Cupertino si estás en Nueva York es la 1 de la tarde creo que eh, con Ciudad de México ¿Verdad? Solemos tener el mismo horario. O sea, sí, sí. Sé que hay veces que sí, sé que hay veces que no. O sea, tengo, tengo ahora mismo... Bueno, tengo un jet lag que flipas ahora mismo. Eh, y llevo cuatro días o tres días aquí en Estados Unidos y tengo un jet lag. O sea, este año me ha pegado el jet lag. Pero mira, como le decía el otro día a un amigo. El jet lag que te pega cuando vuelves de España a Estados Unidos es el jet lag bueno. ¿Por qué? Bueno, aquí me estoy yendo por, las, por los cerros de Ueda, pero mira, eh, es el jet lag bueno. Te digo por qué. Porque es el que te despiertas todas las mañanas pronto. Ahora me estoy despertando a las cinco y media de la mañana todos los días sin tener que hacer ningún reto especial para YouTube. ¿eh? Mira, ahora sería un muy, un muy buen momento para hacer el vídeo de las cinco y media de la mañana, o sea, de el club de las 5 Y encima, podría fingir que me cuesta mucho despertarme, pero es que no, me estoy despertando de forma natural a las cinco y media. Eh, pero bueno, es por eso, es por el cambio de horario. Entonces estoy ahora, mira, son las 7 de la mañana y estoy grabando hiperactivo. Bueno, total. ¿Y a qué hora es en España? A las 7 de la tarde, el evento, ¿vale? Todavía no sé muy bien cómo hacerlo No sé si hacer eh, hacer el vídeo final Como he hecho otras veces, ¿no? Es decir, contándote todo el resumen Mira, esto me lo podrías dejar en en Twitter En el Twitter, ¿vale? Eh, eh, Estoy pensando en hacer O o bien un resumen final De toda la presentación Contándote mis mis, eh, impresiones, mis reacciones Mis... eh, bueno, pues todas las cosas que hay acerca de esto O bien hacer un directo Ayer, de hecho, en Instagram lo que hice fue una encuesta preguntando a la comunidad... Si preferíais ver eh, ese tipo de. O sea, ese tipo de contenidos más de que es, es carne de directo en Twitch. O si preferíais un vídeo final, ¿no? Y me ha sorprendido la cantidad de gente que ha dicho Twitch. Lo que pasa es que yo no estoy nada familiarizado con Twitch. O sea, lo dejé ahí como en plan de por favor, que no me digan Twitch, que no me digan Twitch, pero al final me han dicho Twitch. Y, y bueno, es curioso. Me ha abierto el Twitch este. No sé muy bien qué, qué voy a terminar haciendo con Twitch. Y ya está. No sé si. A ver. Hay como varias cartas encima de la mesa para el Twitch. Entonces estaba pensando... O bien hacer también el tema de comentar los eventos en directo. Después hacer un, un post-evento con la comunidad que esté dentro de Twitch. Que eso la verdad es que me molaría mucho. ¿sabes? Tener también tu feedback. Saber qué es lo que tú opinas también de las cosas. Eso me mola. Porque, a ver... Siempre, o sea, bueno, aquí, o sea, Expreso Expreso con Víctor se va a convertir en Café con Víctor, el de hoy. Te cuento, o sea, al final, o sea, a mí me encanta la tecnología, o sea, vivo la tecnología y vivo de la tecnología. Pero eh, mis amigos, por ejemplo, del día a día, mis mejores amigos no. Eh, La tecnología les da igual, o sea, completamente igual. Les puedes hablar de Valenciaga, pero no les hables de los nuevos procesadores. Entonces, eh, a veces es como que me apetece comentar ese tipo de cosas el hoy era más friki antes pero ahora es como que se ha normalizado con todo esto y es como pues me molaría hacer una presentación o sea me molaría hacer un directo y poder comentarlo con la familia digital eso estaría muy 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 chulo bueno ya veremos qué hago o sea no tengo no tengo eh, todavía pensado exactamente qué quiero hacer pero vamos el tiempo corre o sea es un tiktok eh, hablando de tiktoks sí también estoy en tiktok bueno por cierto, no voy a salir de Apple todavía porque quiero hablarte de una edición limitada que ha lanzado su compañía, digamos, su compañía hermana, que es eh, Beats. Han lanzado unos nuevos Beat Pills Plus en colaboración con la marca... Madre mía, los títulos, eh. Beats, Beats Pill Plus. Flipas. Bueno, han lanzado un nuevo... Eh... Barrita de sonido de estas pequeñitas, de estos altavoces portátiles que puedes llevar por ahí, ¿vale? Junto eh, a Stasi. Stasi la es Stusi, ¿vale? La marca de moda, así como estilo skater y tal. Bueno, es una eh, la edición, realmente es una edición idéntica en cuanto al diseño de forma del original Peel, añadiendo el color negro y luego unas variantes blancas de la calavera, tillas cruzadas en la parte frontal del altavoz. Y justo ahí es donde vamos a poder leer eso del de lema que van puesto que dice así The only good system is a, is a, is a sorry eh, is a sound system que dice algo así como el único buen sistema es el sistema de sonido así como todo muy rollo antisistema a mí lo que me me recuerda o sea el diseño las calaveritas el, te lo juro me recuerda a, que hemos vuelto a la época de Avril Lavigne de Losing Grip de los primeros 2000 pues parece que sí porque todo ha vuelto todo ha vuelto además de hecho incluso ella misma volvió la semana pasada con un nuevo álbum es que todo, o sea, todo es circular eh todo es circular, ahora estamos en el momento este 2YK el el year, eh, year two, two, 2000 eh, ¿cómo lo he llamado? Year, y, Y2K, perdona K, eh, que es el movimiento este, tanto en moda como en eh, cultura que es como una especie de, de aplauso a los primeros años 2000 Que oye, que para los que hemos vivido esos años no son tan guays, ¿eh? O sea, tienen ahí también una época como oscura, una época chunga por todos los acontecimientos mundiales que sucedieron, una crisis que (ríe) asoló todo el planeta y da como mal rollo. Pero pero bueno, parece ser que esa moda, esa estética de las gafas negras al estilo Matrix han vuelto, todo esto ha vuelto. Y por supuesto también han vuelto las colaboraciones con marcas... Eh, de de skate estilo Stasi y todas estas y otra marca que que es la de Beatsville bueno, ¿cuánto va a costar? todavía no se sabe, ¿vale? Eh, pero parece ser que podría costar entre los 185 dólares que es más o menos el precio normal de estos dispositivos y bien, antes de continuar con este café con Víctor que realmente es un espresso con Víctor pero se ha convertido en un café porque me estoy extendiendo una barbaridad eh, voy a pasar al sponsor de este podcast Bueno, estoy muy emocionado, ¿vale? No sé si lo puedo decir, o sea, la verdad. Pero hoy voy a conocer a Dual Ipa, entonces es como... Yo te contaré más adelante, ¿vale? O sea, ya está, eso es comentario, punto. Eh, Vale, es como, wow, highlight del día y de probablemente de la semana y probablemente de mi año entero. Pero bueno, da igual. Eh, Otra noticia muy sorprendente que tengo que darte, más allá de la que te acabo de dar ahora mismo, que ha sido como píldora, eh, ha sido una, una cosa muy sorprendente por parte de Epic Games. Y es que anoche, en un movimiento muy sorprendente, que yo creo que nadie eh, habíamos previsto el desarrollador distribuidor diría más bien de videojuegos anunció la compra de Bandcamp vale Si no eres muy fan de reproducir canciones, discos en streaming o simplemente te limitas a escuchar las canciones en Spotify o Apple Music, Bandcamp es una de las plataformas de música más importantes que hay. Pero a diferencia de de, de sites como Spotify o Apple Music o incluso eh, Deezer, Bandcamp está especializada en un nicho muy concreto que es la música independiente. Vale, esta plataforma es muy popular sobre todo por el contenido que tiene más underground, donde hay bandas indies y DJs que suben su contenido. Aunque la música puede ser reproducida gratis, son los artistas las que, eh, las que fijan los precios. Pueden publicar discos o singles, fijar precios y comercializar también los temas a cambio. Bandcamp se queda con un 15% de estos ingresos si son artículos digitales y un 10% si son artículos físicos. Por ejemplo, una cosa que he visto mucho es la gente vendiendo sus obras en vinilo o incluso camisetas y luego te puedes descargar el mp3 o lo que sea y, y bueno está bastante guay, o sea, sé que los artistas están muy contentos con esto, es decir al final las bandas terminan quedándose con hasta un 85% de los ingresos y otro apunte más para definir esta plataforma que durante la pandemia eh, renunció además a cobrar estas comisiones para apoyar a los creadores y que subió bastante la plataforma Pues eh, la pregunta es ¿Por qué Epic Games ha adquirido Bandcamp? Pues según han explicado desde la propia empresa responsable de hits como Fortnite, que es probablemente por la que la conozcas, pues dicen así, para construir un ecosistema de mercado de creadores para contenido, tecnología, juegos, arte, música y más. Me parece muy curioso esto. Y ahora te digo por qué. Yo Bandcamp la he utilizado durante muchos años. Mira, la, los primeros vlogs que hacía en 2017, 2018 y 2019 es música de Bandcamp. Pero es que, o sea, te cuento el nivel de artesanía que había en todo esto. Me molaba mucho, o sea, a mí me encanta la música, ¿vale? Y me encantan las bandas indies. Bueno, hay un meme que me hace muchísima gracia que dice... Yo soy indie, escucho Selena Gómez. A ver, no, ni soy indie y bueno, y sí si escucho Selena Gómez cuando me apetece, ya está. Eh, pero sí que es verdad que a veces eh, escuchar música independiente, buscar cosas que están haciendo, nuevos, nuevos sonidos... Es algo que me, me encanta, ¿no? Y um, cuando empecé a hacer el blog quería dis- sonidos diferentes. Además quería contar, como quien dice, con el beneplácito. De los artistas. Y lo que hacía era contactar a los artistas de Bandcamp. Y eh, pues no, habitualmente les solía comprar la, la canción. Me solían firmar un. STD. Sí, puedes utilizarlo para eh, este vídeo, para tu blog, o para tu canal, lo que sea, ¿no? Total, era como todo muy eh, internet, 1.0, ¿sabes? De descubrir música en MySpace. ¡Buah! ¡Madre mía! Eh, eso, descubrir música en MySpace, escribir al artista, preguntarle si puedes utilizar la canción, decir que sí y tal, no sé. Y luego poner la canción y que luego a veces el artista incluso veía el vídeo y te decía, oye, pues me ha, me ha gustado mucho cómo ha quedado. O uno, por ejemplo, que me dijo, no me ha gustado cómo ha quedado, no vuelvas a poner más música de, o sea, más eh, música mía en tus vídeos. No pasa nada, no pasa absolutamente nada, es broma, esto me inventado. La verdad es que no, me encantaría decir que me lo he inventado, pero no. Sí, sí que pasó. Eh, y ya está, o sea, me parece muy curioso. Entonces, esta parte más artesanal con la que antes eh, intentaba mm, hacer los blogs, eh, buscar las canciones, que lleva mucho tiempo, bueno, pues parece ser que Epic ha dicho, oye, y, y sí y si sí, eh, se lo ofrecemos de una forma mucho más directa esto a, a nuestra comunidad de creadores, pues oye, pues no parece nada, nada de mala idea. Vale, y es que además en el propio comunicado Epic ha asegurado que Bandcamp seguiría operando como un mercado independiente y una comunidad musical, es decir, lo que pretende al final es ofrecer los recursos de Epic Games para que la plataforma de música pueda pueda expandirse de forma más global. Por su parte desde Bandcamp han querido transmitir un mensaje de tranquilidad a los artistas y bandas que publican su, su música en esta, en esta web. Y cito textualmente, te lo leo. Dicen así <coughs> Los productos y servicios de los que dependes no van a ninguna parte continuaremos construyendo Bandcamp en torno a nuestro modelo de ingresos de artistas primero y añaden además que dicen eh, seguirán teniendo el mismo control sobre cómo ofrecen la música pues oye pues muy bien Banca, muy bien Además, Bandcamp se beneficiará del acuerdo para mejorar algunos de sus servicios, entre ellos, por ejemplo, la fabricación y comercialización de vinilos o el desarrollo de aplicaciones móviles y mejoras en los sistemas de pago. No sé, me parece que es, es muy curioso el modelo, el, sistema, o sea, el modelo de negocio de Bandcamp y que está, está bien pensado. Vale, y de una re- de realidad a una posibilidad, tal y como hemos podido ver, gracias a las capturas conseguidas por una de las ingenieras más respetadas y que han sido recogidas por medios como The Verge, Twitter está trabajando en una pestaña dedicada a los podcasts, mira, las capturas han sido recogidas por esta ingeniera especialista que es Jane Wong eh, responsable de otros descubrimientos que pasaron por eh, ser el desarrollo eh, a, a luego terminar convirtiéndose en confirmaciones, en este caso lo que ha captado es un icono de micrófonos en la barra que hay en el menú inferior de la aplicación y haciendo clic en este icono, ¿vale? te lleva a podcast la investigación finaliza ahí ¿vale? pero el titular ya ha quedado Desde el lanzamiento al final de Spaces, el cual está empezando a tener relevancia, éramos conscientes de que el siguiente movimiento de Twitter iría por el tema de las salas de chats de audio, y si se confirmase esta entrada a los podcasts, la apuesta sería total. Además, hay que recordar que Twitter adquirió hace un tiempo Breaker, que es una plataforma de podcasts sociales. Y volviendo un poco a lo que dejamos antes, no Spaces, esta última actualización permitió a cualquier usuario crear salas de chats y también grabar conversaciones es una actualización que ha potenciado la popularidad de la herramienta de Spaces. Y bien, hasta entonces, de hecho Space estaba siendo bastante desapercibida pero ahora te metes en el timeline y ves que oye, pues más gente lo está utilizando. Y hablando de irrelevancia voy a pasar eh, voy a cerrar ya el episodio de hoy con esto, hablando de una herramienta que siempre estuvo un poco condenada al fracaso, seguro que ni te enteraste de que Facebook lanzó hace dos años una cosa que se llama Campus. Es una especie de sección que podías encontrar dentro de la aplicación móvil de Facebook como si fuese una una especie de sección autonostálgica, porque es como todo muy beta referencial. Ok, vale, ya está. ha terminado el podcast, no. Bueno, Campus era la vuelta a los orígenes de la red social diseñada por Zuckerberg. En ella lo que intentaba era replicar la experiencia original del primer Facebook, es decir, una plataforma para universitarios. Entre sus opciones, la posibilidad de unirse a grupos selectos y también a un directorio para encontrar a otros alumnos. Bueno, pues tras dos años y habiéndose expandido tan solo a 60 universidades, el campus de Facebook cierra sus puertas bueno, por lo menos espero que no haya dejado a nadie con eh, loans eh, bueno, da igual, ya está ok, en fin hasta, hasta aquí el podcast, este café con Víctor no, sé que es un espresso con Víctor, pero de verdad, que ha sido larguísimo y ya está, Eh, te he hecho un montón de preguntas durante el podcast, te he preguntado ¿qué opinas sobre el el Twitch? ¿qué opinas eh, sobre el Twitter? no sobre todo lo que más me me importa es que me comentes un poco, ¿qué opinas sobre crear también contenido en directo en Twitch? a ver, es muchísimo trabajo, ¿vale? es muchísimo trabajo yo todavía no lo veo, pero por eso me parece muy interesante preguntarte a ti, preguntar a la familia digital, a esta mente colectiva que somos todos, y ver eh, también qué opinas, porque que yo estoy muy a a gusto, muy cómodo con el sistema de hacer vídeos en YouTube, vídeos trabajados, vídeos muy, o sea, estéticamente eh, son son un reto, o sea, hay vídeos que que son más fáciles y hay vídeos, o sea, los que tenemos preparados para ahora, o sea, ahora estamos con la review del Samsung Galaxy 22 Ultra y... Es un vídeo que es un, es un. reto. O sea, cada review es un reto. Porque piensas en la ropa que vas a llevar. Piensas en las ubicaciones a las. Eh, a las. donde. O sea, donde vas a grabar. Eh, ¿Cómo quieres que el discurso, lo que dices, sea lo suficientemente interesante para que, oye, pues la gente lo vea, se quede, pero también lo suficientemente sencillo para que eh, lo entienda todo el mundo. Porque también, o sea, para mí un objetivo muy importante es que es que la tecnología sea comprendida, nada de numeritos, nada de o sea todo se tiene que basar mucho más en la experiencia y en el y bueno en el creer a la persona que hay detrás y que ha probado el dispositivo ya está. Eh, eso me parece como... O sea, la confianza, un sistema de confianza, ¿no? Y en un sistema de confianza, cuando el, cuando el sistema de confianza funciona, puedes simplificar las cosas para que lleguen más, a más personas. Eh, sé que quizás puede sonar un poco reduccionista todo esto, y a veces me ha pasado, ¿no? Es decir, tú te vas a mis comentarios de YouTube y hay un mogollón de comentarios hiper reduccionistas Y lo entiendo, lo entiendo, porque mmm, si no me conoces de nada, dices... Joder, este tío, o sea, que ni me habla del procesador o sea, no me está diciendo que el procesador funciona muy bien, que no tal, que no eh, que consume pocos recursos o lo que sea o okay, que bueno, no, es que no digo, ni, consum- no digo ni, con- ni siquiera eso, no digo consume pocos recursos quizás te, hago- te hablo de eh, cuánto dura la batería y que quizás la duración de esa batería eh, es mejor entre otras cosas, porque el procesador está muy optimizado eh, yo que sé, o sea, es un ejemplo, ¿vale? que acabo de poner así como en plan rápido pero bueno, total, que como te decía antes, me siento muy cómodo en en Youtube y ahora estamos lanzando también contenido corto en en TikTok y en Reels de Instagram, lo hemos intentado hacerlo también en Shorts en Youtube pero nos hemos dado cuenta que no funcionan los Shorts de hecho el canal se ha visto afectado por el bajo rendimiento, o sea el resto de los vídeos del canal he notado que se han visto afectados por por, por el rendimiento de los Shorts, entonces hemos decidido parar Shorts en Youtube y centrarnos donde nos están funcionando muy bien. Que es en TikTok y en Instagram. Instagram está funcionando realmente espectacularmente bien. Uf, ya está. Eh, claro, bueno, eh, hay muchas cosas sobre la mesa. Y luego está este podcast, que es el podcast diario. Eh, nuestra intención, o mi intención al menos, es grabar también este fin de semana. un café con Víctor. En plan largo. Además, hablándote justo del formato largo y del formato corto. O sea, hay muchísimas cosas sobre la mesa. Pero también siento. Que eh, este Twitch ¿vale? me pude servir para mm, Crear conex- o sea, conectar contigo de una forma mucho más cercana, mucho más eh, Directa. Y para mí también es importante todo eso: crear conexiones humanas, crear conexiones directas a través de la tecnología. Entonces, no sé si es Twitch el lugar, si son los directos de Instagram el lugar. No lo sé, no lo sé, pero estoy dándole mogollón de vueltas. En fin, también es verdad que si lo si finalmente vamos a Twitch, tenemos que hacerlo en plan full, o sea, no va, o sea, en plan a tope, ¿sabes? No nos no vale un hacerlo a medias, porque si lo haces a medias, las cosas ahora mismo, en el 2022, tal y como están las cosas, si haces las cosas a medias, para eso no hagas nada, ya está. O lo haces o no lo haces, en fin. Y entonces es un poco eso. Mira, esto, esto que te estoy contando, o sea, anteriormente... ¿Vale? Sería una rayada que yo tengo en mi cabeza y ¿eh? que no lo compartiría con nadie, ¿vale? Y estaría pensando, me haría mis esquemas, me haría mis, mis eh, tablitas, mis excels, mis, mis cosas, ¿vale? Y diría, esto podría funcionar, podría no funcionar, ¿qué puedo esperar? ¿Dónde están los tiempos? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto otro? Y, um, y ya está, y quizás lo lanzaría, ¿vale? Así es como hizo un poco Basín Basín así que bueno, hubo una parte más de improvisación y tal. Eh, Basin, digo el magazine, ¿no? La revista eh, escrita que, que lanzamos a final de año y que murió a final de año. <risa> Duró como dos, tres meses, pero bueno, para mí fue una experiencia muy interesante. Y, de, y también es eso, de cómo no lanzar proyectos de forma tan apresurada. Y cuidado, que había un pequeño estudio detrás de Basin. Sin embargo, considero que, que ahora mismo no lo estoy haciendo, estoy guiándome mucho más por la intuición y sobre todo guiándome mucho más por la opinión de la comunidad. Por eso para mí es importante. Y ya está y si estás preguntándome Víctor y qué cosas querría subir en Twitch pues me había pensado en eh, hacer el podcast de Café con Víctor eh, semanal publicarlo ahí eh, además obviamente de hacerlo en Spotify y en Apple Music uh, Apple Podcast perdona y el resto de plataformas donde eh, Anchor eh, distribuye sus contenidos eso por un lado también estaba pensando en eso los eventos y quizás hacer algún just chatting, por ejemplo, de QAs o cosas de este tipo. Pero, claro, no puedo ofrecer una continuidad diaria, ¿vale? Como si, por ejemplo, pueden ofrecerlo otros eh, streamers, pues como gigantes, como Ibai, ¿no? Eh, yo no puedo hacer eso. Entonces, eh, por porque no, no. Te, tengo demasiados frentes abiertos ahora mismo en cuanto a contenido. Entonces, eh, no sé si eso tiene sentido. Si para ir, pero no ir. Todos los días tiene sentido es una plataforma donde sí que te pide que todos los días Subas cosas o estés ahí Uf, No lo sé, bueno, tú me cuentas, ¿vale? Hala, ya está, el episodio de Espeso con Víctor más largo que he hecho, chao Un abrazo, ten un buen día hoy Hoy es un día muy guay